0: En toda Andalucía,
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
1: ¿Conoces la web ventanafamilias.es?
0: Es una ventana abierta a la familia del Sistema Sanitario Público de Andalucía para apoyar a madres y padres en la crianza de sus hijos e hijas. En ella encontrarás guías, vídeos y herramientas elaboradas por especialistas sobre salud, desarrollo evolutivo y bienestar de niños, niñas y adolescentes. VentanaFamilia.es te ayudará a mejorar tu calidad de vida y la de tu familia... ...compartiendo los cuidados en salud de manera responsable.
1: Familias Corresponsables. Cuidados Compartidos. Campaña
2: promovida conjuntamente por la Consejería de Salud y Consumo... ...y la Consejería de Inclusión
1: Social, Juventud, Familias e Igualdad... ...de la Junta de Andalucía, enmarcada en el Plan Corresponsables... ...impulsado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.
0: Medina Zahara presenta su nuevo disco El Sueño Eterno, un nuevo trabajo de estudio que supone un nuevo renacer para la histórica banda. El Sueño Eterno revive la más pura esencia de Medina Zahara. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: ¿Qué robots? Tengo localizados unos robots que multiplican por 10 la velocidad en los test PCR. ¿Has dicho robots? Pues hay que traer los robots de China.
5: ¿Pero del transporte que se encarga el ministerio? Porque ha llamado al jodido ministerio de sanidad. Y me vienes que si robotitos y que si la ciudadanía...
2: Ha dado la orden para que sea efectiva la compra. En España se va a hablar mucho de
5: ti a partir de ahora. Necesitas convencer a este Mindundi
6: para que te firme un papel.
2: Te solo, Silvia. Sí.
6: Esta no te libras, mal nacida.
2: Genkengo casa,
1: tocó. España camina en la dirección adecuada. Manuel Bellido, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿has cambiado el teatro por el cine hoy? Pero lo que pasa es que en este
4: caso casi uh -huh. se dan la mano, porque ah, ¿sí? es, es una obra con mucho cine dentro. En realidad, ah. en la técnica, en la narración, ya, en ya, la ya, forma, ya, ya. en la presentación incluso, uh -huh. porque es... Que el, el autor de la obra, que es un malagueño, Fernando Ramírez Baeza, es un tipo con mucho cine dentro. Y que ha sido además una persona rompedora en ese sentido, porque incluso ha uh -huh. llevado. Un, la acción de un atraco le ha llevado a alguna de sus obras. Uh -huh. Y esas cosas eh, será por algo. ¿Y eh, el protagonista? El protagonista de Robots, que es la obra de la que estamos hablando, que se estrenó en Santander y ahora inicia gira nacional en Málaga, esta misma noche en el Teatro
1: Cervantes, es ni más ni menos que Juanjo Artero. Les damos la bienvenida a los dos, Fernando y Juanjo. ¿Qué tal? Bienvenidos.
7: Pues nada, muy bien, muchas gracias. <risa> bien hallado, muchas gracias.
1: ¿Nervios o no? Eh, no.
7: Bueno, un poco sí, la verdad. Un poco porque... sí, le estrenos
1: esta noche. Y claro. hombre, siempre, aunque ya se sí ha estrenado en Santander, ¿no? Pero... Málaga es una plaza considerable también, ¿no? Bueno,
7: es la presión un poco de decir, oye, yo soy de aquí, con lo cual, pues mm -hmm. el, en el patio butaca va a haber muchas caras conocidas y quieras que no, de forma inconsciente esos nervios están, están pero, ahí, pero, pero eso bueno. pesa, No sabe
4: lo que es triunfar en el, mm -hmm. en el Cervantes porque lo hizo con su primera obra con Subprime hace ya más de 10 años, yo creo, ¿no?
7: Sí, Subprime se estrenó, fue mi primera obra, se estrenó aquí en octubre de 2012 y mm -hmm. después la siguiente obra Faraday también la trajimos aquí en el 2018. Suelen ser ciclos de cinco o seis años aproximadamente para, para mis obras de teatro.
1: ¿Y Juanjo qué hace en la obra?
7: Bueno, eh, rectificar que
5: bueno que es una obra de ocho actores y es una obra muy coral. O sea, uh -huh. tan protagonista uh -huh. soy yo como cualquiera de mis. Y Carlastra Lastra, ¿no? Sí, no, todos, todos, la verdad. Sí, sí. Es que el trabajo que hacemos como actores y uh -huh. luego fuera de. de como esterógrafo, llamemos la X, eh, es un trabajo muy, como muy conjunto uh -huh. y muy coral. Entonces me uh -huh. parece injusto que digan que soy el protagonista de, de la función y no, bueno, no pues es falsa, aclarado, no es falsa modestia. Pero sí, sí
4: quizás la cara más conocida del elenco, bueno, eso sí, ¿no? ¿Eso, es, eso sí es, o tampoco? Eh,
5: eso sí, eso ah, sí. Porque, bueno, pero ya bueno. por, por edad, más que nada, sobre todo. Seguro, seguro. Y bueno, no. y, y de cara pero, a los pero, nervios... Pero,
1: Juanjo, pero si estás que... No has cambiado.
5: Ya es Mira, cuál, que estoy igual. Mira,
1: Fernando lo está diciendo. La misma cara. Es que sí. tiene la misma cara, pero te lo dice todo el mundo, ¿no?
5: Sí, sí, pues de sí La misma cara <risa> todo el de siempre. Mundo te y lo
1: dirá? <risa> que no. tiene la misma
5: cara. Bueno, no, algo me ha cambiado, pero bueno, hay que, hay que ir conforme a la edad que vas. Uh -huh. ¿no? no tengo problemas en cumplir uh -huh. años. Y en conforme a, a, a lo que decías de los nervios, pues tengo esos nervios porque aunque Málaga no es mi tierra, de alguna manera me siento adoptivo de Málaga como y para es, no
1: sentirse adoptivo es de, que, de es málaga que,
5: es que mi vida profesional nació claro, aquí, es que nació y, aquí. Y, y pasé unos años muy muy bonitos o sea irrepetibles y en y una, nerja, ¿no?
1: y nerja y en
5: nerja o sea que
4: educado que... de sí eso sí. Eh, porque incluso recuerdo, <risa> claro este verano pasado en las elecciones el pp adoptó el, el título de la serie como lema político verano es azul. verdad sí, sí. es que verdad? hubo ¿Es conflicto verdad?
5: hubo conflicto con esas cosas sí sí, sí exactamente eso. Pues, eso pues imagínate lo que significa nerja y málaga para mí no es como como, como mi, mi, mi segunda tierra uh -huh. yo, incluso la tierra a lo mejor lo, donde acabo porque me parece un sitio maravilloso para morir uh -huh. muy bien y para Jojo, muy bien es donde bueno, para
1: acabar. vivir, para vivir primero ¿eh? sí. para vivir, pongamos para vivir bueno, toquemos para, madera. Hay, para
5: todo, para todo y también hay que morir, si bueno, hay que morir. Es
1: que estamos en Málaga que nos salimos, yo lo digo porque es de donde, desde donde hacemos este programa Málaga, Costa del Sol y, y es verdad que bueno, ha habido un cambio increíble desde hace unos años para acá de esta ciudad, ¿no?
5: Totalmente, mm. sí. De, y, y del sur y esta costa tropical y bueno, está y mm. lo de Granada. Es que tropical, es,
4: cada es vez más tropical. <risa> es una maravilla. Oye, <risa> este <semana. risa> Juanjo, eh, Fernando, la obra de teatro que estrenáis esta noche no es cosa baladí. Quiero decir que ahí de por medio está la pandemia, están los negocios sucios que se hicieron en la pandemia. A ver, ¿quién habla?
7: Bueno, a ver, es, es, es un ejercicio de ficción, eh, yo siempre me he movido muy cómodo en el thriller y la subtrama que el espectador ve siempre tiene que ver un poco con el retrato o poner una mirilla en cómo se mueve el, el poder, ¿no? Eso es lo que, lo que se vive en el patio butaca, con un componente que, como decías antes, es muy cinematográfico y, bueno, pues de alguna forma eso es la novedad de de la obra de teatro, que uno hay momentos en los que piensa que está viendo una obra de teatro, hay momentos en que parece que está en un rodaje de una película o incluso en un set de, de televisión y todo eso pues, eh, es lo que se vive al unísono, es un, más que una obra de teatro es casi un espectáculo eh, integral. Pero bueno, la trama es ficción eh, y es un thriller, con lo cual hay suspense y hay un... Unos robots que dan título a la obra, que están en China y que tienen una capacidad de diagnosticar el, el, el virus, el coronavirus, mucho más rápido que estamos hablando de los inicios de la pandemia que lo que había en su momento, y bueno, pues eh, eh, aquí aparecen políticos, aparecen banqueros, aparecen científicos, bueno, pues está retratado toda la estructura de poder de, del país eh, que intentan todos ellos beneficiarse de un buen fin, que es traer los robots, que, que en sí mismos a, hacen una cosa buena, pero todos los persiguen por razones equivocadas, por agenda oculta, y eso es un poco, eh, digamos, lo que produce el desastre que se ve en la obra de teatro.
1: ¿Y qué te lleva a ti um... Crear una obra eh, utilizando eso precisamente que a lo mejor mucha gente cuando se sienta en el patio de butacas descubre que lo de las agendas ocultas tiene un sentido muy potente.
7: Bueno, no sé, fluye de forma natural, desde Subprime, que ya retrataba las altas esferas de poder, eh, digamos de una forma casi obscena, pues eh, es un territorio en el que mueve, mi imaginación se mueve de una forma eh, muy cómoda. Y lo que sí me doy cuenta, viendo la reacción del público, que, que se queda como pillado desde el minuto uno y hasta que termina la función... Pues claro, se quedan como hipláticos de decir, esto es lo que imaginamos que debe pasar entre bambalinas cuando el político o el gran empresario no está delante de un micrófono o una cámara de televisión que imaginamos que pasa, pero nunca lo habíamos visto. Y claro, como se le muestra de una forma tan verosímil, pues dicen, joder, es que es así.
4: Y el político en este caso es Juanjo.
7: Efectivamente.
1: Sí. Bueno, ¿y, y, ¿Y, maldonado, ¿y, como... ¿no? ¿Es tu, es tu personaje. Maldonado. No me sí. lo puedo creer. Sí. ¿Y, pero ¿y por qué mi apellido?
7: Es verdad. Es, no, pero, es que
1: no lo entiendo. No Tienes lo entiendo? un apellido era... muy político.
7: Era uno, era... Es muy sí, malagueño
1: sí. también, por otro lado, ¿no? Es muy malagueño, por otro lado, pues será, pero.. Por, porque el autor... Malagueño pura cepa, ¿eh? Porque lo ha oído el autor. Eso es Ay, bonado. madre mía. No
5: tiene nada que ver contigo.
1: No, esperemos que. No, loco, ¿no? Pero bueno, cuéntanos cómo es ese político, ese maldonado.
5: Bueno, pues eh, no, no, no critica la obra, yo creo, y, y el autor me corrija a, a la clase política de por sí, ¿no? Se, uh -huh. hace un análisis sobre el ser humano, ¿no? Lo que hablaba, el fin es traer unos robos que van a salvar vidas. Lo que pasa es que el fin para mi personaje, que está con un buen cargo, pero como en segunda línea política, en un cargo de la sanidad. Ministerio de Sanidad en ese momento, él quiere pasar a, a, a primer plano, quiere tener un ministerio, quiere estar en política, pues eso, y un poco utiliza esto para, para hacer méritos, para que en las siguientes elecciones pues, le, le nombren ministro de Sanidad o, o de Cultura o de lo que sea, ¿no? Y bueno, pues es un personaje que, eh, que en teoría, eh, lo que pasa muchas veces, ¿no? Mi, mi personaje entra en política por hacer las cosas bien, lo que pasa es que luego se choca con con todo, pues con, primero con su partido y con las directrices que marca un partido, como le pasa a cualquier político que quiera hacer las cosas bien. Y luego con la burocracia, que todos nos encontramos, ¿no? Que cada vez es más complicado hacer las cosas. Y, y bueno, pues la verdad, al final, pues su verdad se convierte en, en, su, en su gran mentira o en lo que le han dictado, lo que tiene que buscar, ¿no? Pero pero tampoco es un ser corrupto, o sea, no habla de eso la hora exactamente. Yo, yo creo que habla más de, de los seres humanos, ¿no? Entonces, de sus debilidades. Sí, muchas veces la gente critica, tal, la corruptela y tal, y, y luego hablas con la persona, con el amigo, y te dicen, ah, que si yo mm, hace otra cosa en la vida, dices, o sea, que estás criticando a los políticos, si tú fueras político harías lo mismo. Y dice hombre, claro, Digo, pero, pero es que estás Juanjo, criticando, ¿tú, ¿no?
4: ¿Tú sigues creyendo en la inocencia del ser humano,
5: eh, en la pureza? El hombre es bueno por naturaleza y le corrumpe <risas> la sociedad, decía Rousseau, no sé. Yo, yo tengo... Yo creo que sí que, las, que, que la educación, la sociedad y los valores... Sí, ...sí pueden empobrecer al ser humano... ...el valor del dinero y, y todo es tener... Que, ...que vivimos un poco en esta sociedad... ...a rasgos generales y haciendo un resumen rápido... ...yo creo que no, no, no conseguimos la felicidad teniendo ni, ni pareciendo... ...sino sintiendo, viviendo y, y comiendo, relacionándonos... ...y lo que te llevas a, a la otra vida pues es eh, yo creo el amor, los buenos momentos... Y, y poco más, y tu uh -huh. familia, tus amigos, y lo demás es una ilusión. Entonces, creo que vivimos una sociedad que, que está equivocada en muchas cosas.
1: Fernando, ¿y cómo son los robots? Porque hemos pasado un poco de puntillas, ¿no? Eh, al final, fíjate, estás hablando de... Eh... Bueno, es casi también una distopía, ¿no? Como vivimos en la pandemia, ¿no? Que, que todo lo fue, el confinamiento, en fin, todo esto que vivimos. Pero al final, ¿cómo son esos robots ¿no? que vienen, poco menos que a liarlo todo? Porque, bueno, ahí se ve el trasfondo ¿no? de, de algunas personas, pero por otro lado, ¿de qué vienen a salvarnos?
7: Los robots, científicamente hablando, en la trama eh, son unas máquinas que son capaces de hacer test PCR, estamos hablando de esta ambiental obra en el origen de la uh -huh. pandemia, cuando incluso diagnosticar el coronavirus era un reto. Todos estos robots eh, son unos robots que tienen una tecnología que pueden multiplicar por 10 la capacidad de hacer test PCR. Entonces, bueno, pues instalarlo en un hospital era diagnosticar la enfermedad a toda velocidad y la enfermedad cuando se pillaba a tiempo, pues podía evitar muchas muertes, con lo cual son una herramienta muy salvadora. Eh, el, el tema es que los robots están en China, son fabricados con una tecnología americana, pero están en China. Y claro, estamos hablando de que el mundo estaba parado, entonces la trama, el, el, lo que, el, el suspense que lleva Lomo al espectador es, bueno, ¿y cómo traemos esto desde China si, si está to, todo el mundo parado? Eh, ahí pues eh, el, el, el empresario que lo quiere traer uh -huh. se tiene vale. que apoyar en el uh -huh. político porque dice, oye, es que necesito permisos y ahí es donde entra uh -huh. en juego la burocracia porque uh -huh. es que si no, esto no lo podemos traer uh
4: -huh. a, a España. Uh -huh. ¿Y en concreto tu personaje, Juanco, está inspirado en algún político? Te... Concreto?
5: <risa> <Vaya. O> eso, <risa> en es que en buena pregunta. En el, en ella, yo no. soy buena gente, <risa> yo no... <risa> pues, eh, bueno, eh, 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 yo en principio no he trabajado con la imagen de ningún político. Pregúntaselo al autor no no creo no no no
1: no está inspirado en nadie
5: no no para no, nada para no. nada
1: no. bueno se ha hecho un silencio
5: no, que no, no es que <risa> no es real es bueno, es, a, además ¿Comedio? no tiene no tiene color ni se habla de un partido ni de ¿Cómo,
1: ¿cómo, cómo se produce
4: vuestro encuentro porque provenís de mundos muy muy opuestos bueno hay una cosa que os une evidentemente claro. Él es dramaturgo y se tenía que producir tarde o temprano eh, vuestra cita no pero es que, Fernando, lo digo por, por, por uh -huh. si no se sabe, es uno de los 100 malagueños del año por el uh -huh. Diario Sur. Uh -huh. y es un tipo que escribe, pero que a la vez eh, es alto directivo de una empresa que cotiza en el IBEX 35, uh -huh. en Merlin Properties. Es decir, que sabe de lo que habla, sabe, sabe de, de lo que hay ahí, de lo que se esconde. ¿Y cuentas toda la verdad o no?
7: Bueno, eh, evidentemente la ficción se alimenta de la realidad eh, y eso es así, lo que pasa es que es un ejercicio de dramatización yo cuando escribo pues voy viendo mi mundo que es verdad que es un mundo que se desarrolla paseo de la castellana arriba, paseo de la castellana abajo es un mundo, bueno, pues eh, no, digamos al alcance de, de, de la gente de a pie o que no, no, no se ve en el día a día y bueno, pues es una fuente de inspiración y un material dramático formidable, claro que sí, claro que sí y bueno, pues el punto de encuentro yendo a la pregunta mm -hmm. viene por, por una persona que no, que no está aquí hoy en el programa que es el director de la obra, que es Gabriel Olivares que es un director portentoso que, bueno, que a mí se me cruzó en el camino gracias a un golpe del destino y con el que bueno pues eh, desde el primer minuto dije, bueno, esto va a llevar la obra a otro nivel, como es la realidad y, y que Juanjo tenía muchas ganas de trabajar con él o sea que a través de Gabriel hemos acabado eh, juntos en el proyecto
1: y Fernando, cuando estás, eh, bueno, imbuido en todo eso de, del IBEX con mil historias que, que surgirán de, de ahí, cuando piensas en el cine, cuando piensas en el teatro, eh, cuando piensas en escribir, ¿es una forma de desfogar o es una forma de, pues no lo sé, para ti qué es?
7: Es, es un acto de liberación es, eh, mm -hmm. la escritura bueno, pues es libera otra parte del cerebro y bueno pues eh, hay gente que con el papel en blanco se aturulla digamos pero uh -huh. yo de forma natural siempre lo he sentido como bien aquí estamos y podemos crear es como un lienzo y casi como
1: una necesidad sí
7: sí es una necesidad uh -huh. parte de una pulsión muy interior y bueno pues la única limitación es que claro trabajando en una empresa que además se echan muchas horas pues es una limitación de tiempo pero para mí es una liberación cuando pero conviven bien sí sí pero conviven sí, en bien en su caso el
1: teatro
4: es anterior al financiero uh
1: -huh. porque
4: él, él desde San uh -huh. Estanislao de Cosca en el Palo ya hacía teatro uh -huh. o sea que, que es un tipo que, que o
1: sea fue antes el teatro Sí, es que, que los dineros
7: dinero. Sí, sí, bueno, o sea, los caminos han ido paralelos O sea, yo <risa> efectivamente estudié con los jesuitas Aquí en Málaga, en el, en el Palo En el San Estanilado uh -huh. de Cosca Y bueno, pues eh, hubo un sacerdote El padre Ruy Andreu, me acuerdo perfectamente Que me invitó a participar en las clases de oratoria Había clases de oratoria, Juanjo, gracias a Dios Porque es un, una materia muy interesante Antes lo veníamos comentando Tenía que ser obligatoria uh -huh. claro, Tenía desde que serlo, el saber hablar luego, en público desde luego. Desde luego. Él me llevó al teatro Y bueno, pues eh, de ahí viene El veneno del teatro en mi cuerpo y bueno, pues yo después estudié en Madrid y acabé en una empresa, que es el camino habitual. Pero el veneno del teatro ya estaba ahí y eso no se abandona, eso te, te va te va persiguiendo y eso me llevó a la escritura.
1: Qué bien, porque podríamos haber perdido perfectamente bueno, a un escritor. ¿eh? Y tenemos las dos cosas. Y, 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 y tenemos las dos cosas, se habría quedado en el IBEX y, y ahí con las cuentas y con números y con finanzas. Es, que es, que es curioso todo esto, porque
4: todo esto ilustra un poco, cómo es nuestra sociedad, claro. y Juanjo lo lleva a las tablas, y lo lleva también al cine, porque acaba de uh -huh. ser galardonado en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares con el premio Signus a los Valores Humanos eh, como mejor actor por mi otro John, que en su momento uh -huh. tuvimos aquí a, uh -huh. al
1: director, ¿te sí, acuerdas? Verdad, sí, 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 perfectamente. Qué maravilla de, sí. de
5: persona, Paco. Pues fue un momento muy, muy, muy bonito por, por el sitio donde era el uh -huh. premio solidario la película de mi otro John, que, que todo lo recaudado fue para ayudar a niños con cáncer, con la gran labor que hacen en Aradina, que es impresionante. O sea, se trajeron a 80 niños de la guerra de Ucrania que necesitaban tratamientos por cáncer y tal, y a las 80 familias los distribuyeron por España, lo pagaron todo. O sea, es impresionante el trabajo que hace esta gente. Y recibir ese premio allí en ese Paraninfo, donde estudió desde López de Vega, pisando el mismo solo que pisó López de Vega, o don Miguel de Cervantes, a ver, ahora pues... Pues fue muy bonito, ¿no? Y, y bueno, y interpretando un médico, y bueno... Fue, ¿Donde, fue... donde se
4: entrega los premios Cervantes, en ¿eh? Todos los años. Sí, Exacto. Ahí,
5: exacto. Sí, fíjate. Sí, 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 sí. Sí, sí, <risa> sí, eh, Es verdad. Sí, bueno, pues, gusto, mira, no, ¿no? No es el sitio sabía, que claro. marco, ¿no? Sí. Mm -hmm. sí, tiene una energía especial y, y fue muy bonito. Además, eh, se lo dieron a gente que admiraba mucho, a Fernando Prua se lo dieron, a, a campeones, a productores muy buenos. Pero ya estuvo. Sí, bien. estuvo también, es maravilloso, y... Y bueno, fue la verdad que fue uno de estos momentos bonitos de la vida.
1: Oye, y volviendo a la pandemia, que todos decíamos, nos va a hacer mejores. Y fue salir. <risa> <fue risa> salir Todo el gesto. Y, la, y la, guerra, la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. O lo, o lo Ahora, de Gaza. Exactamente, lo triste, ¿no? Mm. Todo lo que está ocurriendo eh, en, pues eso, ¿no? En Palestina. Israel y Palestina, en fin, el conflicto, ¿no? ¿Qué pensáis de eso? Cuando... Porque yo lo he pensado en, en casa, ¿no? Te pones a pensar, íbamos a salir mejores, ¿no? Y todo, todo parecía, mmm, pues no sé, cuando aplaudíamos a los sanitarios, cuando tal, ahora no tienen contratos, en fin, todo parecía que iba a ir a mejor. Y ha sido, no sé, casi todo lo contrario. ¿Qué pensáis de
3: eso?
7: Bueno, una cosa es la geopolítica, que en, en lo que son conflictos internacionales, además eh, incardinados durante mucho tiempo en determinadas eh, poblaciones, la pandemia simplemente es un paréntesis y después se, se, se retoma toda esa geopolítica. Pero eso es una cosa como muy en la distancia de lo que es eh, lo más profundo de uno mismo. Yo sí creo que ha traído cosas buenas en, uh -huh. en lo que es el día a día peregrino y tranquilo de uno. Mencionaba a los sanitarios. Ahora, cuando vamos a un hospital, hay un respeto y, y casi una veneración hacia el personal que nos atiende. Yo, por lo menos, lo percibo así, hablándolo con compañeros y amigos y familia. Es eso. Antes, oye, pues veías a un enfermero, una enfermera te atendía y no había ese respeto eh, hacia, hacia ese personal. Después, yo sí creo que ahora la gente tiene una actitud más positiva y de disfrutar las cosas buenas de la vida y de hecho los datos económicos están ahí el consumo muy disparado los niveles de ahorro o sea que todo tiene una traslación económica por, por mi formación, pero es verdad, o sea que es que, pues ahora la gente quiere aprovechar los buenos momentos, se viaja mucho más y se aprecia un pues un buen momento con la familia un, una buena tertulia con los amigos una salida en un restaurante, el estar a gusto yo creo que ahora le damos más, más valor, pero son ese tipo de cosas que en el fondo es el ser humano, el día a día en uh -huh, lo, uh -huh. lo que no pensamos es lo que yo creo que sí ha tenido un efecto mm,
1: Qué interesante,
7: Juanjo Yo eh... Bueno, por supuesto, estoy de acuerdo
5: con lo que dice, pero sí creo que, que tenemos que haber aprendido más. Pero yo, ya el, el aprendizaje viene viene de ahora, ¿no? Hay un, un, una parte positiva fue que a mí me mandaban de energía ja, amigos vídeos con la playa llena de delfines. Los ciervos, los veías desde casa veías ciervos, veías jabalíes, ¿sabes? Nos hemos adueñado del mundo y eso es inevitable, ¿no? Y claro que esta lección, cómo la va a aprender el ser humano, pero... Pero es que el planeta no, no, no puede soportarlo y es una de las lecciones que tenemos que, que, que modificar ya. O sea, es que no así vamos a la deriva. Y bueno, y a los animales hubiera venido muy bien que su nombre hubiera desaparecido después de la pandemia y hubieran tenido que hacer una fiesta grande. Pero no sé, yo creo que la próxima revolución tiene que ser esa. ¿no? Uh -huh. A lo mejor está reñida con la economía actual, con... Pues, no sé. Uh -huh. Queremos comer aguacate, se lo puedes traer de aquí, aquí hay aguacates pero queremos traer productos, la almendra la traemos de Estados Unidos y con lo que, el desgaste que lleva y te cargas la economía, no sé, yo creo que todo tiene que venir un poco más dentro, dentro de un mundo globalizado, no sé, deberíamos volver un poco a, a, al origen, a, a la granja, a, a otro mundo dentro de, del progreso que, que, que está ahí, pero no sé, debería de reestructurarse un poco, sobre todo porque el planeta no puede... Yo le he dado la vuelta a lo que has dicho, pero, pero es verdad, yo, yo esperaba... No mm. sé, es que está mm. claro, en cuanto el ser humano desaparece, y deja de salir a la mm. calle mm. o los coches y eso, mm. pues la naturaleza vuelve y el, mm. el aire se respira mejor. Y, y bueno, pues yo creo que ese sería el reto que deberíamos de aprender. Que no, 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 no creo que, que sea tan fácil, porque a nivel individual yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo conmigo, pero a nivel colectivo, las empresas, los, no sé, el, el petróleo, el gas, el, la contaminación, mm. el, no sé, eh, eso que es la próxima revolución
1: qué buena charla bellido ¿eh? qué buena charla qué, con qué, juanjo y con Qué buena es fácil. tertulia de verdad que es fácil con los dos y nada simplemente recordar que esta noche tenemos una cita en el teatro en a las el teatro 8. cervantes a las 8 con robots y que os deseo lo mejor mil gracias fernando ramírez por este rato de charla y Juanjo Artero, mil gracias mucha suerte
5: muchas gracias a vosotros suerte, muchas gracias gracias, muchas gracias. adiós la tarde de Canal Sur Radio
0: con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es Rebajas en Rapimueble simplemente más bajas. Dormitorio 139 euros. Apilable de salón ahora 159 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble líder en rebajas y paga en 12 meses sin intereses. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com La Tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
5: Si el ritmo te lleva a mover la cabeza
6: Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí
5: Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Bailando y se baila
1: así Cinco y media pasadas Llegan los más jóvenes a la antena de la radio Los traemos para que hagan radio Porque como dicen que Los jóvenes ya no escuchan la radio Y, y estas cosas que Se oyen y se leen en algunos estudios Por lo menos aquí Invitamos a gente joven a hacer radio como Pilo Martín, Pilo, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Aurora Macías, Aurora, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy buenas, Mariló. Javier
1: Soto, ya de fin de semana casi. Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mariló? Muy bien, bueno, encantada de, de oír a la gente más joven de... De la radio de este programa y quiero poner a C. Tangana
3: Esto
4: no
6: es más que otro. Y yo sé que a le encanta. En el que te has
2: colado. <risa> con
6: un
3: culpable,
2: trajeado. culpable. Ni
3: siquiera me han nominado cuando pasó a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte.
1: Bueno, y lo de poner a Tangana, eh, ya sabéis por qué seguramente, porque bueno, se hizo muy viral su denuncia de las condiciones en un trabajo de comida rápida.
3: A mí lo que no me gustaba es que me viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijese, pues hoy haces el cierre tú y te vas a quedar eh, sacando papelitos hasta las 12 de la noche ahí pelándote de frío. ¿Era la encargada de qué? Pues de un curro, de cuando curraban el Pansan Company, que me mangaron horas. ¿El Pan Company te debe horas? <ríe> Hombre, claro. Esto se ha dicho públicamente alguna vez, porque vamos a abrir aquí un melón que... Abramos el melón. Sí, pues, Pansan favor. Company me debe por lo menos 600 euros de, de horas. Llegué a juicio. Bien, con lo bien que te irían ahora para la película. Con 600 euritos no veas. Es que en aquel entonces eh, mi nómina mensual era de 350 pavos. ...todo lo que podían ratearte si no se fichaba bien... ...o si te cambiaban los fiches, que era algo que me pasaba a mí... ...que metías... ...salgo a las 3 de la mañana y te ponían... ...no, ese día saliste a las 2, mira, hasta aquí... ...es que era ese nivel, ahí sí que estaba jodido... ...ahora rayándome por si sí quiero hacer una película no sé qué... ...ahora no, ahora no... ...ahora estoy encantado de la vida y me rayaré y todo eso... ...pero eso sí que es sufrir. O sea, ¿cómo molaría que te diesen los 600 euros esos ahora? Yo, mira, si alguien si alguien... ...si alguien le gusta mi música... Que no se vuelva a comer un puto Pansan Company en su vida.
1: Bueno, a ver, Filo, está claro por qué se viraliza esto, ¿no? Es una entrevista pues... con Évole, eh, pero está más que claro por qué se viraliza, ¿no?
6: Bueno, yo, primero yo creo que por el tono que habla claro ¿no? Por el tono o sea, primero,
1: me... claro
6: Sí, a mí hay varias cosas que me gustan de esto Me gusta que ahora ya casi casi que O, o hablamos a lo bestia o no podemos hablar, ¿no? O sea, o somos súper polarizantes o tal O no se puede hablar porque entonces te cancelan Y me gusta que él diga la marca y que hay un debate Y que no lo sé, o sea, si fuese otro se hubiese callado a lo mejor O sea, porque, ostras, al final él vive de, de patrocinio, Vive de contratos, vive de... Con lo cual enfadar a gente... No, no siempre es lo mejor, ¿no? Y lo segundo, uh -huh. yo creo que se hace viral porque es que a mí me deben horas y yo creo que a todo el que nos está escuchando le den horas. Y, y yo creo que en España... Es que hay una a quién cosa que no le deben mal? horas o a claro. quién no le ha
1: pasado esto alguna vez, ¿no? Y sobre eh, eh. todo eh, gente joven que a lo mejor yo Yo lo estaba imaginando en su caso, por ejemplo, pues como ha sido, ¿no? Pero hay mucha gente también que estudia y trabaja en una cadena de comida rápida para sacarse un dinero. Eh, porque, bueno, porque sencillamente igual eh, los padres no pueden pagar en la estancia, ¿no? Lo digo, ¿no? Para gente que esté trabajando y currando a la vez, ¿no?
6: Claro. Y, y aquí hay una cosa que, que yo también tengo que decir. ¿eh? que después dicen, no, es que los jóvenes siempre se quejan. Es que yo no estoy hablando de que... Porque media horita, media horita al final son 600 euros, que es lo que dice él, ¿no? O sea, media horita de cierre, media horita de cierre, media horita de cierre todos los días. Pues al final son... Yo, yo no creo que los jóvenes no quieran arrimar bueno, el hombro no clavado, y que no haya que ¿eh? hacerlo. Eh, él no sí, tenía clavado, sí, sí.
1: ¿eh? Bueno, y no solo la sí, gente porque... que esté estudiando, que he dicho antes, sino cualquiera que curre eh, para claro. sacarse un dinero, eh, como mucha gente joven que, que curra porque quiere hacer eso, currar,
6: ¿no? Es que yo creo que, y es lo que iba a decir, ¿no? que en España hay una cosa que hacemos muy mal, que es que pagamos muy mal. O sea, se paga mal, se ratea siempre a la hora de pagar, se tarda mucho en pagar, pero esto es una cosa que, bueno, afecta por supuesto al, al currante, ¿no? O sea, me refiero al que al final tiene un sueldo de 350 euros y le deben 600, pues claro, y es lo que, por eso son las horas en las que te acuerdas. O sea, yo me acuerdo de, de las horas cuando estaba estudiando que mm. puedo decir discotecas de Sevilla o discotecas de otro sitio que me deben hora pues, y me hace una gracia que no vean ¿no? porque dices, ostras, es que mm. al final 50 pavos para mí a la semana era un dinero y, y una semana sí, otra semana también otra semana también dices, coño, me podría haber pegado unas vacaciones mm -hmm. y no me la estoy pegando pero es que esto yo creo que arrastra hasta incluso a empresas grandes. O sea, que pagan tarde, que pagan mal, que, que para pagar una factura tardan la misma vida para darle al botón y que al final eso arrastra. Porque claro, si una empresa grande... Hay una cosa... El otro día surgió un debate interesantísimo de un tipo de un emprendedor que rechazó un, un contrato de una empresa súper gorda que la gente le decía ¿Cómo lo ha podido rechazar si le va a hacer rico? Y decía, si lo acepto me arruina. O sea, si acepto uh -huh, este contrato uh -huh. de, de tantos miles de euros me arruina, porque me van a pagar tan tarde me van a pagar tan mal, yo voy a tener que adelantar yo, o, o le dejo yo la roncha a, a, mis, a mis currantes, o si no me la como yo, entonces no puedo hacerlo y uh -huh. eso yo creo que está desde las esferas más altas, desde la propia administración del Estado antes, ¿no? Que, que los funcionarios, que, o sea, que la función uh -huh. pública pagaba muy mal y muy tarde, que ahora se está corrigiendo, hasta el final, hasta, hasta el que, yo qué sé, como, como se han ganado, como todos hemos puesto hamburguesa o ponemos hamburguesa o ponemos una copa, ¿no? Que al final, pues, y esto es muy triste, ¿eh? Que, que se, o sea, estamos hoy celebrando el dato de empleo, pero yo creo que habría que preguntarse cómo, cómo se cobra en España y, y, y que esto hay que ponerle un, uh -huh. un, un, un orden, ¿no?
1: Aurora, a ver, mm. tu, tu opinión y el por qué eh, crees que se viraliza, ¿no? Lo de Pilo, desde luego, eh, creo que tiene mucha razón, ¿no?, en, en por qué se hace viral, porque la gente se ha identificado, ¿no?, con todo lo que decía Cetangana.
2: Totalmente, yo creo, bueno, primero como absoluta fanática de Cetangana no puedo más que aplaudirle <risa> por todo lo que alguien <risa> <y> me diga <risa> igual lo que diga, que me parecerá <risa> bien... <risa> Vaya por delante, pero no, pero es cierto que en esta entrevista especialmente me, me pareció bastante lúcido e y, y incluso ese riesgo que comentaba Pilo, ¿no?, de incluso de mencionar a una marca que es algo a lo que no estamos habituados porque parece que nadie puede claro, dar pero nombre que nadie puede Exactamente, señalar. Pero,
1: ¿por pero ¿por qué? Oye, ¿por qué pasa eso en este país?
2: Porque ¿sabes qué pasa? Que creo que él, él eh, al igual que otras muchas personas que, que habrán cultivado un éxito desde la nada, que fue lo que a él le pasó, pues tiene conciencia de lo que verdaderamente sufrir. Te lo dice, ¿no? Incluso en la entrevista. Oye, yo habrá preocupado porque el documental me pueda arruinar o no, pues qué problema. Pero un problema es cuando cobro 300 euros. A mí me recordaba, fíjate tú, ese momento, hace un par de semanas o tres, que comentábamos aquí contigo, Mariló, uh -huh. eh, sobre la subida del salario mínimo. Sí. Y, uh -huh. y, y entrando en ese análisis decíamos... Eh, me, eh, bueno, a ver es una, es una alegría en tanto en cuanto conquistamos derechos sociales, pero es una tristeza si lees la realidad del asunto, ¿no? Y gran parte de la realidad de lo que hablábamos aquel día era eh, cómo las empresas hacen contratos por hora eh, verdaderamente sacándole la punta a no, a no tener que eh, pagarte el 100% de ese salario mínimo que, que se estaba discutiendo en aquel momento y que más o menos también es lo que él está, está debatiendo aquí o sea, él tenía un contrato de 15 horas, le hacían echar 30 y, y al reclamar incluso por la vía judicial, lo que se le debía no se le daba. Cuando la mayoría de la gente, entre las que me incluyo y entre las que se incluirá, no sé, el 80% de los que nos estén escuchando, no llegamos ni a reclamar, ¿no? O sea, damos el tiempo mm. por perdido y yo creo que esa mm. es la mayor de las derrotas del sistema, porque ya no es solo que, que se pague poco, que se pague tarde, que se pague mal, eh, que tengamos que asumir riesgos personales porque eh, en nuestro trabajo se nos pueda recompensar o no a tiempo o a la calidad de lo que dedicamos sino que al final hay ahí un problema de vicio del sistema que, que no sé cómo se resuelve realmente.
6: Uh -huh. Y, y yo creo que esto es importante bueno, sí, oh, Dale Javier, dale Javier sí, sí, no, da, y, Dale, a dale, dale Javier, apúntate
1: la idea, Pilo eh, sí, Javier, sí, Javier la que, que te quería oír Javier
8: Sí, qué tal Marilo, mira, yo mmm, lo primero que hice fue Buscar si pasan Company seguía existiendo, la verdad Porque <risa> sí,
6: <risa> A mí todavía me sorprendió ¿eh? Yo vale. hace tiempo que
1: no lo veía ¿eh? yo, yo, Sí, yo hace tiempo también que, no, que no lo veo, la verdad Pero bueno, era, eh, no sé He sí, de, de, de confesar que cuando eh, Trabajaba y vivía en Madrid Yo sí que iba bastante, la verdad, no porque además, ¿no? lo tenía al lado del trabajo, o sea que yo estaba pensando, vete tú a saber si se tan gana me ha puesto a mí un bocadillo
6: <risa> un bocata, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> un bretón de esos de, de sí, bueno,
1: sí. Javier, Javier, sí
8: sí, bueno eh, la verdad es que Pilo y Aurora han sido bastante claros en un tema que que por un lado, como bien decía al principio eh, me gusta escuchar, porque me gusta hablar escuchar a gente que habla claro y que se moja sobre asuntos y que nombra a personas en concreto, en este caso a, a empresas, existan o no, o que sigan existiendo, aunque no creo que le deba ir muy bien porque efectivamente cada vez veo menos <ríe> y más de la competencia, igual es porque pagan menos a los empleados o porque tratan a los empleados como en este caso. Y, y sí, como una. que figuras públicas y figuras influyentes eh, reivindiquen derechos sociales, yo creo que siempre tiene que ser, que ser bienvenido, es algo evidente. Ahora bien, eh, hay que escuchar todas partes, y ¿eh? aquí hago un poco de abogado del diablo y hay que ver las condiciones de los, de los empresarios y, y también de las empresas grandes eh, sobre bueno, legislación laboral, que, que no todo es de vino y rosas y que, que subir los salarios y subir los salarios mínimos a priori es fenomenal y, y, y para adelante, pero bueno, que se trata de una negociación colectiva y, y sí que hago un poquito de abogado del diablo aquí porque para que la gente que nos escuche también sepa que, que es un tema complicado la legislación laboral,
6: que, que no se trata solo yo, de... Comer. Yo iba a decir eso, es Javier, contigo, ¿eh?
8: Claro, que no se trata solo de decir, el que gane 350 y gane 1.500, bueno, hay que sentarse y ver y ver las, y las cosas como... ¿Cuáles la son las cosas que de verdad que se
0: tiene
6: Sí, porque, porque ¿tiene? mira, es que, claro, acusamos a Pansan Company, ¿no?, que, que es como la marca, ¿no?, pero Vanessa es humana y posiblemente Vanessa era una currante antes que Vanessa, o sea, antes que se la encargada del Pan Company, o sea, que lo que quiero decir es que el sistema está mal sí, y pero está se, podrido, le quedó, por
1: cul... se le quedó clavado, ¿no? <risa> claro, a él <risa> se le quedó, se le quedó bueno, que era la encargada claro. que da igual eh, eh, sí. se llame Vanessa como se llame, ¿no? que al final es verdad sí, que pero... la pobre mujer igual se ha sentido aludida vete tú a saber la historia de Vanessa, cómo salió de allí, o cómo sí, sigue, o si ahora es accionista, que no lo sé pero, eh, eh, claro, pero o sea, bueno, claro
6: la vida Pero viendo, mira, inc sí. incluso viendo el propio documental de Cetangana que, que iba mm. bueno, a promocionar un poco, sí, él como jefe. Es un poco jefe mmm, despiadado O sea, me refiero, pagará bien uh -huh. Pero es un jefe uh -huh. es muy exigente Que te llama a horas Que va a verte un domingo que Y es y todo eso sale en el documento Él lo reconoce, porque él dice Oye, yo soy un obsesivo de mi trabajo Soy un obsesivo del arte Soy un obsesivo de lo que hago Soy perfeccionista Y entonces para mí no hay horas, ¿no? Y te llamo a las dos de la mañana o, o te voy a ver Que hay un tipo que dice Oye, voy a ver a mi abuela A llevarle unos chorizos Y dice, pues voy contigo uh -huh. y, y eso es de jefe tóxico O sea, me refiero O sea, que él mismo claro. cae En las uh -huh. propias contradicciones que denuncia ¿Que y está yo denunciando. aquí
1: eso es interesante claro. lo que estás comentando. Mm.
6: Claro, porque todos somos empresarios y trabajadores. Me refiero, o sea, cuando cuando uh -huh. uno tiene que uh -huh. decidir si cuando toca estar en el otro lado, una... ¿no? Claro, cuando uno está decidiendo si una factura va con IVA o sin IVA, ya los políticos son muy corruptos, pero o sea, que, que es que yo estoy en el otro lado ahora. Yo soy un empresario pequeñito, ¿no? Y entonces, claro, que a mí me consideren un villano de la película y de tú, ostras, si es que yo no llego a fin de mes muchas veces y, y pago antes, no sé, a, a, a proveedores, a trabajadores antes de que nos paguen a nosotros y es como... Ostras, estoy de pólizas de crédito hasta las narices, ¿no? Porque me dejo un dineral en el banco para poder pagar lo que a mí me tardan en pagar. O sea, que yo creo que el sistema en sí entero está regular. Porque después hay otra cosa que yo creo que depende de nosotros y depende de, lo, de las personas, ¿no? Porque las compañías al final están formadas por personas. Esto es, 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 hay que tenerlo claro, ¿no? Aquí hay una cultura en España de media horita más. O sea, uh -huh. eh, eh, si, tu, si tu día termina a las 6, entonces está mal visto irse a las a la, a 59 o a las 6, ¿no? Porque es como... El otro día había un post en LinkedIn también que decía «Hay gente que trabaja mirando el reloj». Mirando el reloj no. O sea, si yo trabajo por objetivo o trabajo por... Si termino un día antes, pues me voy un día antes. Si termino de irme un poco más tarde, pues me voy un poco más tarde. Pero es que si te vas antes, se termina mal. Ahora, si te vas tarde... Eh, eh, y esos son humanos. O sea, me refiero, es que un jefe y una jefa es un antiguo currante. ...y, y que, que nos pasa en la cabeza, ¿no?, para que se nos olvide... ...y para que no nos demos cuenta de que eso no tiene por qué ser así... ...o sea, de que la gente que trabaja bien puede salir a su hora y no pasa nada... ...y no digo que no haya que arrimar el hombro, ¿eh? de vez en cuando... ...que tú dices, ostras, bueno, pues eso lo comprende todo el mundo... ...pero para los dos lados, para el lado del currante... ...que un día tiene que ir al médico y puede salir un poco antes... ...y para el lado de la empresa, ¿no?, que, o sea, esto... ...yo creo que además en el mundo en el que estamos... ...que las empresas tienden a ser o cada vez más pequeñas... ...o cada vez más grandes y que la vida es cada vez más flexible o empezamos a cada uno ¿eh? a mirar las cosas de una forma diferente o esto va a ser insostenible. ¿Ya ay, hay
2: ay, ay, que matizar también alguna cosa. Aurora, Venga, Aurora matiza, matiza, eh. matiza,
1: Aurora, matiza. Venga, matiza. <risa>
2: Bueno, es que realmente yo creo que, que, por un lado, dentro de toda la razón que lleva, ¿no? Eh, sí que y, y partiendo también pensando en, de, en la conversación que tenías antes, en la otra tertulia, Marilo, yo creo que el COVID sí, sí que ha cambiado ciertas cosas y la sí. cultura corporativa respecto a la conciliación y, e incluso la sensibilidad que cada uno tenemos de nuestro propio tiempo, creo que es algo que verdaderamente sí que se ha movilizado. ...que quizás ahora no tiene un reflejo... ...ni, ni en, digamos, en medidas estatales, ni, ni nada de esto pero que probablemente lo tenga, y a nivel corporativo muchas son las empresas, la mía, por ejemplo en la que yo trabajo, tenemos horarios de desconexión en los que está prohibido molestar a los compañeros, por ejemplo, o sea uh -huh. se llega a, uh -huh. a autoimponer ¿no? una, una manera de respetar a los demás, que yo creo que hasta ahora no existía que todo eso tiene que seguir dando pasos hacia otros términos como decíamos, ¿no? la retribución salarial eh, no sé, incluso el, el modo de, de trato entre una, un liderazgo más horizontal, o sea, cosas que, que poco a poco yo creo que también dependerá de una evolución en cuanto a las generaciones que sigan pasando, ¿no? que se irán movilizando de una manera natural. Pero realmente yo creo que sí que ahí hay, hay un cambio y que luego lo que pienso es que el vicio del sistema no está a la altura y que evidentemente también muchas de las condiciones en las que tenemos que trabajar, y, y ahí también me pongo un poco del lado de lo que decía antes, Javier, oye, que una empresa no lo tiene nada fácil para contratar a alguien y cualquiera que nos esté escuchando, que tenga un mínimo proyecto de emprendimiento o que lo haya tenido, lo sabe bien. Es que para tener a uno o dos empleados el coste de esa contratación es tan alto que hay veces que evidentemente no te lo puedes permitir. O sea, que al final caer en esta crítica de, oye, es que no me pagan las horas o que me contratan por horas para echar más de las que tengo, es casi una imposición de supervivencia que, que, que muchas veces una empresa tiene que hacer y que acabamos pagando nosotros, ¿eh? Cuidado.
6: Que, que, no, que no debería, que por supuesto que no debería ser así, ¿eh? porque al final, pero es que yo creo que el debate está también muy centrado y por eso también no, no podemos progresar, ¿eh? me refiero, yo creo que el debate está tan centrado en trabajar sí o no, o sea, y esto ha pasado siempre, ¿no? Ah, pues, encima de que tienes trabajo no te quejes, ¿no? Como que no, me, no, no es una queja, es simplemente, oye, que estoy observando una cosa que no funciona bien, vamos a cambiarla, vamos a hacer lo que sea, ¿no? Yo creo que estamos tan condicionados porque esta situación ha sido siempre tan precaria del empleo que nunca nos hemos preocupado de ver si el empleo progresa o no, ¿no? Si somos más productivos, si el empleo es de más calidad, si... Fíjate tú que la, la, no sé, el debate sobre el teletrabajo ha pasado a la historia. O sea, ya esto pff, ni se habla, ¿no? O se ha hablado tú de la pandemia, ¿no? Y es una cosa que... ¿Cuántos problemas resolvería? De, de, de coches, de contaminación, de mil historias, pero... No, no, ya, o sea, teletrabajo... No solamente aquí en España, ¿eh? en el mundo entero, por, por ejemplo. O sea, que esto no es una cosa que seamos nosotros los más tontos del mundo, ¿eh? Pero... Yo creo que este debate de ponerlo en práctica, de la calidad del trabajo, la, la productividad del trabajo y la calidad con, con el trabajo, de, la, de, de vivir bien, ¿no? Trabajando, porque al final tú tienes que trabajar y esto es una. Ojalá no trabajásemos, ¿no? Pero, pero tenemos que trabajar. Y yo creo que este debate se escucha poco, o sea, se habla poco. Y, y cada vez que hablamos de los jóvenes, cuando hablamos del propósito y todas estas historias, yo creo que esto es, chocamos contra un muro aquí, ¿eh? O sea, porque tú vas pidiendo cosas y te dices, ah, es que ya está llorando, es que ya está la generación de cristal, es que mmm, deja de quejarte de, de tal, ¿no? Y dice dices, no, no, no es quejarme, es que quiero un mundo diferente, ¿no? Donde, pues yo trabaje, me parta la cara por lo que estoy haciendo, pero que tengamos, mmm, no sé, un trato diferente, lo que dice Aurora, ¿no? Un nuevo equilibrio que sea mucho más sensato que... No sé, que ver eh, que horas hasta que te haces encargado y entonces haces de ver horas y que al otro le deben dinero de una factura y que al otro le deben tal y que y es como la pescadilla que se muerde la cola de la miseria, ¿no? Y yo creo que sí. debíamos de salir un poquito de la miseria más absoluta, que es el paro, por supuesto. Ojalá nadie tuviese que estar en esa situación, pero coño, ya que estamos 20, casi 22 millones de personas ya trabajando, ¿no? Pues a ver si las condiciones son buenas para todo el mundo.
1: bueno, cambio de asunto porque quería saber también vuestra reacción, vuestra opinión. Ya sabéis que Alabama ha ejecutado a un preso con gas nitrógeno por primera vez en la historia de Estados Unidos. Eh, ha fallecido este hombre en una prisión de Alabama este jueves, 58 años, condenado a muerte por asesinar a una mujer por encargo en el año 89. Eh, fue, bueno, un asesinato por el que le pagaron mil dólares mm, el, bueno, mil dólares les pagó el marido de la víctima a, a cada uno de oh. ellos, a dos personas que contrató como sicarios para para matarla, ¿no? a esta mujer la mataron, y los pillaron y uno de ellos, pues ha sido hoy ejecutado uf, por gas nitrógeno lo estaban probando. Por
6: mil dólares, ¿eh? que esto yo, yo esto no lo sabía, claro. que era por, por mil dólares mil que dólares. jugarte la vida... O sea, ya no es el hecho tan terrible de que sí. tú seas capaz de quitarle la vida a alguien, ¿no? De forma fría. Pero, no sé, o sea, me imagino la gente que... El, marido que, el marido
1: que encarga este asesinato estaba atosigado por deudas y lo que buscaba el tío era cobrar el dinero del seguro. Entonces, bueno, pues contrató a... A uno de ellos, que es el que ha fallecido hoy eh, Bueno, tremendo, ¿no? tremenda la historia no
6: ¿Hay, hay veterinarios que piden que ese método se deje de usar con animales Porque el sufrimiento, dicen que es claro. extremo Imagínate tremendo. La que, hipoxia que de nitrógeno,
1: es,
6: es. ¿no? Sí, en otros es lugares fuerte. del mundo, ey, en Estados Unidos eh, Se está usando, o sea, se está empezando Ya hay cosas que sí, sí, por primera no vez, las comprendo eh, bien
1: Bueno, tremendo eh, Hay cinco periodistas que han estado ahí y que, bueno, yo no sé cómo seleccionan a estos cinco periodistas que están ahí para... Y, y qué fuerte me parece, ¿no? el
6: Seguro que hay hasta el... cola. O sea, yo jamás querría estar, sí, pero seguro bueno, que hay yo, hasta yo, lista yo de espera para... Es que no...
1: Uf, me parece
2: claro, increíble, que ¿no? puedo ¿no? entender vale. incluso en qué contexto entran espectadores, porque ni siquiera para ver la claro, es Claro, claro. Testigos un... de la
1: ejecución, ¿eh?
2: Claro, hay un, hay un punto. Mm. Eh, no vamos a entrar a juzgar lo que hizo Tombro este no hizo, que es verdaderamente lamentable, pero eh, una muerte digna
6: no pero tiene
1: el tipo lo que ha dicho es de... eh, que bueno ha dicho esta noche Alabama hace que la humanidad dé un paso atrás ¿no? y ha dado las la gracias por, por el apoyo a toda la gente que ha apoyado que, este, que a este hombre no se le ejecutara de esta forma ¿no? con, con gas Nitrógeno.
2: Cuando además, yo siempre he pensado en, en, en los típicos que, que ves los documentales que echan a, mm. altas horas en las que los presos mm. hablan de tal. Esto suficiente. es como de película, o sea, ¿no? Mm. Claro, si, si tu condena es no tener la o sea, no, no tener vida. Si estás ahí no tienes vida, si no tienes libertad, ya suficiente condena. No sé, me, me parece llevarlo al extremo y, y, mm. y no sé, utilizar algo.. Mm, no sé, es que no, tremendo. no sé ni qué explicarte sí,
6: sí. Tremendo, y, tremendo Y yo me da la sensación de que vamos Hacia un mundo donde esto No vaya hacia menos, o sea, porque...
1: No sé, por uh -huh. ejemplo,
6: Buquiele, ¿no? De El Salvador está como el superhéroe, ¿no? de, de eliminar la criminalidad. Los países asiáticos que tienen condenas muy duras igual, ¿no? Oye, es que a lo mejor hay que pasar a esto porque no queremos criminales, ¿no? O sea, que yo creo que esto no, no va a eliminarse. A mí hay una cosa que mi, mis amigos lo decían un poco de cachondeo. Ha surgido también porque se han mezclado dos noticias. Hemos leído un hilo muy chulo en mi grupo de WhatsApp que han pasado de la niebla de, de la niebla de Londres acerca de cómo salvó muchas vidas, porque o, o sea, prohibieron los braseros de carbón. Uh
3: -huh. Y entonces salvó
6: uh -huh. muchas vidas, o sea, la, la niebla esta de contaminación salvó vidas porque la gente dejó de tener un método de suicidio muy cómodo en su casa. O sea, que era una de las cosas que, uh -huh. que, que sorprendieron, ¿no? Entonces decíamos, ostras, pues si, si en verdad con el. O sea, la gente que la muerte dulce, ¿no? Que dicen que es la del gas de, del monóxido de carbono. Pero yo no sé por qué... Por, por cierto, esto del, del nitrógeno tiene... O sea, poniéndome en lo peor, ¿eh? En la que tú tienes que elegir algo que lo ideal sería que no ejecutasen a nadie, ¿no? Pero pero mm. esto del nitrógeno tiene una componente también económica. No, o sea, Por lo visto es que no encuentran los componentes para la inyección letal. Son difíciles de encontrar. Sí, bueno, y que los, y la, las, empresas farmacéuticas se, se las empresas farmacéuticas
1: se están negando. Todas las empresas farmacéuticas se están negando a suministrar no venderlo, sí. la inyección letal el, o el componente para la inyección letal ¿no? entonces bueno esto sí. también dice mucho ¿no? Eh, eh, que, y... que haya un grupo de, de farmacéuticas que, que, que diga que no a esto ¿no? y que realmente pues no suministre la inyección letal, ¿no? Pero claro, por final, otro lado, eh, claro, buscan, sistema, ¿no? de... buscan otros, uh, claro buscan buscan claro. otros elementos, de ¿no? elementos no porque
2: tú lo digas, efectivamente. Si no me lo Exacto. das tú, me buscaré yo cómo hacerlo, ¿no? Y mm. todo, al final, pues fíjate, sí que... Claro.
1: Javier, no sé tu opinión.
8: Sí, la verdad es que también nos llama mucho la atención porque es el, el país occidental, el que, el que tiene todavía, el, el país avanzado occidental que tiene la pena de muerte todavía en algunos estados, ¿no? Eh, uh -huh. Me parece interesante dos puntos, ese que comentábamos de que es la primera vez que se utiliza este método por, por la falta de suministro, sea por boicot de empresas farmacéuticas, sea por uh -huh. escasez, con la, por la causa que sea, y por otro lado, pues eso, pues que, que sea en Estados Unidos, porque si lo comparas a nivel mundial, eh, si lo comparas con las cifras de pena de muerte que tiene China, que de, con mucha diferencia, uh -huh. y luego Irán o Arabia Saudí, uh -huh. pues sigue siendo una minoría muy pequeña, pero, pero uh -huh. ojalá llegue el día en el que al menos podamos decir que, que en occidente que es como más cercano a nosotros en, en cultura y en acervo y en todo pues que, que de verdad elimine la, la pena de muerte ¿no? que, que Bueno, que,
1: pues fíjate hay hay eh, bueno esto es se está probando lo del nitrógeno la hipoxia por nitrógeno que es tremendo pero también están hablando de fusilar ¿no? de, de que haya un pelotón ah, de fusilamiento sí 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 eh, esto y esto es un está pasando muy novedoso Sí, el, el pelotón novedoso, de fusilamiento, ¿no? es muy
8: novedoso también. Bueno, no sé. eh, sí, claro, es lo están que pensando
1: ahora. en Mississippi, en Oklahoma, en Carolina del Sur, en Utah, ¿no? Que lo están contemplando entre sus opciones, ¿no? Dice, si no hay inyección letal, pues pelotón de fusilamiento, ¿no? Eh, también Hombre, Idaho en te Tennessee cosa. se lo están pensando,
6: ¿eh? Yo, si a mí me condenan a muerte, yo prefiero que me metan un tiro. Antes, prefiero que me dejarían matarme a mí. O sea, pero eso yo sé que eso no lo van a consentir. Pero prefiero que me metan un tiro antes que morir asfixiado. Ahora, el pelotón de fusilamiento tiene una cosa tremenda. Hablábamos de los testigos, que, que hasta mm. un cierto punto yo puedo entender mm. que alguien quiera ser testigo para denunciar ¿no? los hechos, ¿no? O sea, para decir que. Es que si no hubiese habido testigos nos pueden decir que este hombre ha muerto placidamente. Y sin claro. embargo ha habido no, gente no, que ha dicho no, no. Eh, exactamente, Ha ¿eh? pasado una hora retorciéndose, ¿no? O sea que sí, 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 ahí sí. también hay un punto de sacrificio por, por mm. la denuncia, ¿no? Y por la seguridad, ¿no? Por, por, por yeah. velar, ¿no? Pero el pelotón de fusilamiento obliga a Uf. alguien a que mate a alguien. Ya,
1: yeah, esto es tremendo. O sea que esto es, es,
6: es, esto es bueno, ya utilizar no, el sí, rizo. Sí, sí, sí. el que le mete sí. el
2: nitrógeno o el que le mete la inyección o el que... Ya, claro, o sea, claro Sí, claro, claro. pero,
6: claro, sí, yeah. lleva razón, ¿eh? Al final alguien aprieta el botón
2: alguien al apretando sí, el, botón, apete el botón. O sea, lo botón que sea y al final es sí lo, eso, que, lo triste, sea. que que eso sea una opción todavía bueno y, tremendo y la verdad ¿no? tremendo, tremendo.
1: bueno viernes no nos vamos a ir con mal con mal cuerpo no
2: madre sí. vamos va a hacer viernes venga
1: pilo aurora javier la, la semana que viene el, algo mejor ¿eh? venga qué vais a hacer el fin de
6: qué, qué vamos a hacer bueno yo tengo un montón de curro Hablando de horas que Uf. me deben Y este, <risa> Mira, por este, este fin de Mira por dónde Mira por dónde
1: O sea, el fin de semana currando <risa> poner... Como lo sí, bueno A ver, uno, Aurora, ¿y tú? Él, él, cuando es el propio jefe Ya, ya eh, esa, claro, 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 claro Ese es el tema también
2: Sí. Yo pienso descansar, te soy sincera. Me voy a Muy poner bien. ahora. Fé tan gana que me habéis vuelto a meter la cancioncita en la cabeza y a pasar finde. Y Javier, a ver, 20
8: segundos. Nada, yo ¿Tú yo qué vas a hacer? Voy a acompañar a mi abuelo que está un poco malillo ahí en el hospital a, bueno, a con él.
6: Que te, Pues mira, nada que mejor. se mejore, que se mejore José que María. Que se mejore Desde aquí recuerdo.
1: Venga, un beso. Sí, que enorme. es una
6: leyenda. Algún día hablaremos de él en la radio. ¿Ah, eh? Sí. José María Venga, Cabral, pues algún día sí, sí.
1: hablaremos de José María. Y nada, un beso para tu abuelo. Dale bueno, mucho ánimo. Gracias.
8: Muchas gracias,
1: marilojo Un beso, Javier. Un beso. Bueno, cuidado bueno. mucho. Venga, noticias y hasta la semana que viene.